0: Herzlich willkommen bei RheinPersönlich, dem Event-Podcast von Düsseldorf Kongress. Ich bin Annette Walz und ich freue mich, dass du dabei bist. In diesem Podcast geht es um neue Impulse und praktische Tipps, wie du dich und deine Veranstaltung fit für die Zukunft machst, wie du Menschen mit deinen Events nachhaltig begeisterst und authentische Erlebnisse schaffst. Denn das ist es ja, wofür wir alle brennen. Unter unserer neuen Rubrik, zu Gast bei Düsseldorf Kongress, geht es um aktuelle Events und ihre Macher. Wir starten diese Reihe mit der Dokumie einer Convention für japanische Popkultur, Anime und Manga, die am 7. und 8. August bei uns auf dem Gelände und dem der Messe Düsseldorf zu Gast war. Hier ein paar Eventfakten für dich. 28.000 Fans aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland, 108.000 Quadratmeter, das ist das komplette CCD und vier Messehallen, über 650 Aussteller und 140 Stunden Bühnen- und Workshop-Programm. Du kannst dir vorstellen, was an dem Wochenende bei uns los war. Großartig. Meine Gäste heute sind Andreas Degen, genannt Andy, und Benjamin Benny schulte die Gründer der Dokumi und seit Jugendtagen beide große Manga- und Anime-Fans. Alles begann 2008 mit Andys Idee, lass uns doch mal eine Con machen, die die beiden schon ein Jahr später umgesetzt haben und aus dem Stand 1800 Japan-Fans in eine Düsseldorfer Schule lockten. Mittlerweile ist die Docomi das größte Community-Treffen dieser Art in Deutschland und hat 2019, sozusagen im Vor-Corona-Jahr, 55.000 Besucher angezogen. Andi und Benny ist mit ganz viel Herzblut und langem Atem etwas gelungen, was für viele Veranstalter sicher ein echter Benchmark ist. Sie haben eine Community-Plattform in einem dynamisch wachsenden Spezialmarkt geschaffen. Wie ihnen das gelungen ist, das erfährst du gleich hier. Vielleicht lässt du dich von der Japan- und Live-Event-Begeisterung der beiden anstecken. Auf jeden Fall solltest du dir ein paar Bilder der Dokumi anschauen, denn das ist eine wirklich ganz eigene, ja, schon fast magische Welt, in die werde ich jetzt mitnehmen. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Heute ist der Tag danach, der Tag nach der 13. Dokumi und der 10. Dokumi bei Düsseldorf Kongress. Und ich habe zu Gast Benny und Andy die beiden Organisatoren und Erfinder der Dokumie. Ich freue mich sehr, dass ihr heute, obwohl es ja der Tag danach ist, hier bei uns seid. Und deswegen die erste Frage, die mir wirklich wichtig ist, wie geht's euch denn?
1: <lacht> ich glaube, äh, im Vergleich zu den letzten Jahren erstaunlich gut, weil natürlich auch so mit der Übung der Ablauf immer ein bisschen besser funktioniert, weil wir jetzt ähm, auch natürlich durch die ganzen Umstände, die jetzt äh, im Moment sind, äh, viel Stress in der Vorplanung hatten. Ja, unsichere wo wir, Zeiten. Genau, die jetzt so ein bisschen abgefallen ist, weil es halt einfach jetzt funktioniert hat, das Konzept. Und äh, ich glaube deswegen erstaunlich gut. Ja. Ich fühle mich sogar noch einigermaßen wach für die
2: Zeit äh, am <lacht> Montagmorgen. Und, äh, ja.
0: Okay, Und dir geht es auch gut.
2: Erleichtert, vor allen Dingen ja. erleichtert. Also, dass alles gut funktioniert hat, dass nach den letzten sehr zehrenden Wochen und Monaten
0: mhm.
2: ja, wir viele viele, viele ja, glückliche Menschen getroffen haben, glückliche Gesichter schauen konnten, glückliche Augen und ähm, jetzt doch erleichtert, diesen, diesen Mammutberg einmal bewegt zu haben und es jetzt geschafft zu haben. Ich glaube, das ist die, die Hauptemotion, die ich gerade habe und Dankbarkeit. Dankbarkeit für unser Team und alle, die gerade damit involviert waren, dass das dieses Jahr wiedergeklappt hat und wir eine schöne Veranstaltung hatten.
0: Ah, toll. Das kann ich für das Team Düsseldorf Kongress nur so zurückgeben. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, Dokumi. Was ist die Dokumi? Ähm, wo kommt es her? Vielleicht seid ihr so lieb, uns da mal mitzunehmen. Man kennt es vielleicht als Düsseldorfer, dass ganz viele bunte, vorwiegend junge Menschen dann auf den Straßen sind. Aber es gibt bestimmt eine Geschichte dazu.
2: Genau, da würde ich ganz gerne anfangen, wenn ich darf. Andi, leg los. Und zwar im Grunde ist die Dokumi nichts weiter als eine Plattform, für den Austausch von ja Fans der japanischen Kultur, Popkultur, Anime, Manga. Da ist eine in den letzten 10, 20 Jahren Community zusammengewachsen, hat sich entwickelt aus der Jugendkultur von den Anfang der Nuller Jahre, der wir eine Plattform in Düsseldorf bieten wollen, mit der Dokumi, ein Punkt, wo man sich treffen, austauschen kann. Und das ist eigentlich die Basis davon. Mhm. Alles, was... Wir auf der Veranstaltung haben an Content, an Konzepten, an was auch immer, basiert auf diesem Gedanken, diesen Communities, die sehr vielfältig sind und noch sehr äh, divers in ihren, in, in ihren, Ausprägungen und sehr unterschiedlich, diese auch in dem Rahmen der Veranstaltung zu, zusammenzubringen und, ja, einen Treffpunkt zu bieten, auf Basis dessen sie florieren können, Freunde treffen können, sozialisieren können.
0: Mhm. Das ist
2: basically die Grundlage.
0: Und wie stelle ich mir da so die typische Teilnehmerschaft ähm, vor? Ich habe sie ja jetzt am Wochenende ähm, erlebt, aber vielleicht, ähm, Benny, kannst du mal so, ich weiß nicht, ob man den typischen Teilnehmer, die typische Teilnehmerin <lacht> beschreiben kann, weil du gerade gesagt hast, divers. Wie stellen wir uns die vor?
1: Ja, tatsächlich sind sie auch sehr divers. Also es gibt äh, nicht den einen Typen, aber ich glaube, wer vielleicht schon mal in Düsseldorf tatsächlich vor allen Dingen unterwegs war, und in der Nähe vom Hauptbahnhof, so Richtung Immermannstraße, da sieht man ja häufig auch verspielt bunte, auch normal von der normalen Kleidung schon bunte Leute mhm. mit bunten Haaren und oft sehr fröhlich und ja, voller Lebensenergie. Und so ein mhm. bisschen, das ist das, was man eigentlich auch auf so einer Dokomie und Veranstaltung wahrnimmt. Man sieht halt sehr viele kreative Menschen, viele Menschen, die ihr Hobby ausleben können, die mal ihre Energie in Kostüme stecken, die Freunde treffen können, die sie im Internet kennengelernt haben, mhm. aber grundsätzlich vereint viele halt auch schon allein dadurch, dass Anime und Manga natürlich sehr visuell ist, mhm. so diese visuelle Kreativität miteinander irgendwie so die japanische, diese Ästhetik, ja Ästhetik ja. genau und die Leidenschaft dazu und alles was dazugehört. Es gibt quasi auch dieses kawaii. Das ist eigentlich das.
0: Wenn so niedlich ist. Genau. Ne? Das ist ja. ein japanische
1: Wort für niedlich. Und es, es gibt aber auch jetzt die Leute, die eher so die actionreichen äh, Anime mögen. Aber es ist alles irgendwie ja dann noch auf Basis von auch Ästhetik. Also dieser Zeichenstil. Der kann cool sein. Der kann aber auch süß sein. Der kann soft. sein sein und der kann, der Gut. kann einfach alles sein. Ja, also da
0: auch tatsächlich sehr divers und von der Altersstruktur, was mhm. würdet ihr da sagen?
1: Unser Peak jetzt an Besuchern, der liegt so zwischen 20 und 24 mhm. Jahren, aber fängt eigentlich schon so ab 12, 13 Jahren an, steil zu steigen und ja, ähm, die gesamte Szene wird auch äh, untereinander älter, logischerweise, mhm. weil wer einmal drin ist, der bleibt an sich auch dabei. Ich meine, man ja. hat vielleicht nicht mehr die Zeit, auf alle Veranstaltungen zu fahren und das so auszuleben, weil man natürlich auch im Beruf steckt und Familie hat und so, ja. aber selbst die bringen dann von der Familie, wenn Kinder kommen, dann kommen sie mit den Kindern ja, auch wieder. Ja, spannend. Wieder ich sag
0: mal so, meine Oma hätte gesagt, verwechselt sich das denn ja, irgendwann. Genau, <lacht> aber es, es scheint ja auch ein Stück weit dabei zu bleiben. Ne? Also man ist vielleicht nicht mehr ganz so so farbig unterwegs, mhm. ähm, aber die Leidenschaft wahrscheinlich für auch, ich sag mal, mit Japan Bezug Dinge, die begleitet einen dann. Ne?
2: Das ist interessant. Japan bleibt erhalten bei den meisten. Ähm, auch Interesse an in der Ästhetik in einer anderen Form. In mhm. der Tat, man ist selber mit der Jugendkultur aufgewachsen, hat sich vielleicht verkleidet, hat gezeichnet, hat Anime-Mangas konsumiert, geschaut, gelesen und gibt das dann vielleicht an die Kinder weiter oder mhm. lebt das Hobby in anderer Art und Weise aus. Zum Beispiel kenne ich viele, die dann vielleicht über Anime-Manga und Manga den Zugang zu Japan gefunden haben, angefangen haben, Japanisch zu lernen, möchten nach Japan reisen oder halt mehr von Land und Kulturen und Leuten kennenlernen. Mhm. Und so sehen wir auch die Dokumente stets als einen Türöffner zu Japan, zu japanischen Kulturen, den Menschen und sehen auch aus ein klein bisschen als Aufgabe an, da so ein bisschen die beiden Länder, oder Deutschland, oder mhm. Deutschland, Japan oder Europa und Japan, ein bisschen mehr zusammenzubringen.
0: Und ähm, die erste Dokumi, wenn ich richtig bin, hat 2008 stattgefunden. Hat auch schon in Düsseldorf stattgefunden. Da mhm. gibt es bestimmt einen Grund, oder? Ja.
2: 2009 <lacht> war die erste. 2008, oh, 2008 hat aber die Planung begonnen. Genau. Die ah,
0: okay, 2009. Mhm. Genau. Und ähm, ihr wart immer mit der Dokumi in Düsseldorf, richtig?
2: Ja. Also auch da, wie ich gerade schon mal
1: gesagt hatte, wer damals vor allen Dingen zu der Zeit noch äh, mal in Düsseldorf unterwegs war, da war eigentlich noch jedes Wochenende, hat man gefühlt am Samstag um 12 Uhr spätestens am Hauptbahnhof eine großen Gruppe an bunt verkleideten Leuten gesehen, die dann gemeinsam sich aus ganz NRW zusammengetroffen haben, um hier in Düsseldorf dann die japanischen Geschäfte abzuklappern, dann noch vielleicht zusammen Fotos zu machen und einfach sich auszutauschen und zu dem Zeitpunkt war halt äh, Düsseldorf natürlich auch es gab ja einen Grund warum die sich hier getroffen haben mhm. schon einer der größten Absolut. Kolonien ja. der
0: mhm.
1: Japaner äh, von Japan ist es ich glaube
0: ich innerhalb Europas die größte japanische ich nenne es jetzt mal Community ähm, Ge äh, Gemeinde ne
1: ja. ja mindestens die drittgrößte der drittgrößte genau. habe ich im Kopf genau ja. und äh, das war halt damals natürlich auch schon so und deswegen war Düsseldorf sowohl für die Community der mhm. perfekte Standort aber natürlich auch um Ansprechpartner und irgendwie wirtschaftlich, sage ich mal, Leute zu finden, die uns vielleicht unterstützen wollen. Also von der Stadt. Die Stadt Düsseldorf war natürlich dann auch schon hier mit da, und hat uns unterstützt, ja. weil halt einfach diese japanische Community schon hier ist. Und genau. Also
0: ich kenne das tatsächlich selber noch. Ich bin in Niederkassel in die Grundschule gegangen und zu dem Zeitpunkt gab es noch keine eigene japanische Schule. Also ich hatte japanische Mitschülerinnen und Mitschüler. Ich fand das total spannend. Und dann verständlicherweise hat die japanische Community selber eine Schulinfrastruktur aufgebaut. Aber ich habe es als Schülerin sehr vermisst, weil die dann alle in eine eigene Schule gegangen sind. Aber insofern eine sehr sichtbare so linksrheinisch japanische Gemeinde sozusagen. Vielleicht nehmt ihr uns mal mit von den Anfängen der Dokumie 2009, sagtest du gerade, Andi, so bis heute. Wie, wie war da so eure Reise mit allem, was, was dazugehört?
2: Also angefangen haben wir halt im Freikristlichen Gymnasium hier in Düsseldorf und in Teilen des damals Burgwächter, heute düsseldorf Castello. Das war 2009, die erste Dokumi.
0: Da habt ihr in der Turnhalle das veranstaltet, um, oder? Nee, wie? in
2: den, quasi wirklich in der Schule, also in den Schulräumen zum Teil. Okay. Fluren, Gängen, Klassenzimmern. Und eben, es gab so Bistros in der Merzik-Halle Düsseldorf Castello. Da war unser erstes Make-Café drin. Das war so auch eine der ersten Innovationen, die wir mit reingebracht haben. Mhm. Das ist ein, im Grunde, ein ja. Themencafé-Konzept, was in Japan ein bisschen Kultstatus bekommen hat. Und wir dachten, oh, es wäre cool, wenn es sowas auch mal hier in Deutschland auf einer Con gäbe. Und ähm, da haben wir dann quasi angefangen, solche Sachen mit einzubringen. Und wir haben wirklich ganz klein gestartet mit vielleicht drei Ausstellern und zehn Zeichnerständen. Also zu dem Zeitpunkt war es auch relativ ungewöhnlich, dass jemand, der als Manga-Zeichner das hobbymäßig gemacht hat und für seine Freunde ständig Zeichnungen gemacht hat, das war sehr ungewöhnlich, dass der dafür irgendwie Geld bekommt. Und dann hatten wir zum ersten Mal so zehn Stände, wo dann die auch mal ihre Zeichnung verkauft haben oder mhm. für ein paar Euro quasi was für jemanden gezeichnet haben. Und ähm, wie das geendet ist, so kommen wir später am Ende der Reise mit, mit an. Aber das waren so die Anfänge. Die ersten drei Jahre waren wir in der Schule gewesen. Und Wie viele
0: Teilnehmer waren denn da, dass ich mir das mal so vorstellen kann? Weil so eine handelsübliche Schule, das ist ja auch begrenzt, was da an Menschen ja, reinpasst, ne? Genau,
1: um mal den Spaßfakt zu bringen. Wir haben eigentlich so aus einem Spaß heraus gesagt, hey, lass uns doch mal so eine Veranstaltung machen. Und mhm. hatten dann mit so 400 äh, Teilnehmern gerechnet, grob. Mhm. Und... Ähm, es gab aber damals noch eine Anime-Plattform im Internet, wo eigentlich nahezu alle Fans zusammenkamen und da konnte man dann schon erkennen, wie viele Teilnehmer grob Interesse daran hatten und selbst da waren wir schon bei 1000 dann ja. plötzlich und okay. ich glaube bei der ersten doku hatten wir dann schon 1300, 1800 1800, genau. 1800 Wow, Besuch. aus dem Stand. Ja. ja, genau oh, Wahnsinn. und das war dann letztendlich der Grund, wozu der Andi an gleich auch kommen wollte, warum wir dann in Anführungsstrichen, nur drei Jahre dann in der Schule waren, weil es einfach von Jahr zu Jahr steil gestiegen ist, die Besucherzahl, was wahrscheinlich zu größten Teil auch mit dem Standort Düsseldorf natürlich zu tun hat.
2: Ich glaube, wir haben fast jedes Jahr verdoppelt in den ersten drei Jahren. Also wir haben 1.800 gestartet und glaube ich im zweiten Jahr 3.100 gehabt. Im Folgejahr glaube ich um die 6.000, also über zwei Tage immer. Das, nee, Quatsch, im ersten Jahr war es noch nicht über zwei Tage. Aber doch ist schon so lange her. Aber ähm, das sind wir wahrscheinlich an die Kapazitätsgrenzen gekommen. Und mussten uns danach quasi umschauen, wie geht es weiter, wo gehen wir hin und haben zum Glück das Kongresscenter empfohlen bekommen und tatsächlich auch, glaube ich, zusammen mit der Stadt dann erstmal geschaut, okay, geht das, würde eine Dokumente dort, dort stattfinden ja. können? Und dann hat man uns netterweise aber echt die Chance gegeben und wir mussten natürlich viel anpassen, denn auch so Ticketpreise und alles Mögliche werden dann immer auf ganz, ganz, ganz kleines Niveau quasi ähm, angepasst, mhm. wollte auch mal möglichst günstig bleiben und so weiter. Das ist tatsächlich bis heute auch immer noch der Fall, aber das war schon für uns ein großer Sprung.
0: Also so vom Schulgebäude dann ab 2012, deswegen habe ich gerade gesagt, wir können gedanklich mal die Korken knallen lassen, das zehnte Jahr jetzt bei Düsseldorf Kongress ja. und habt dann erstmal das Kongresscenter bespielt, sag mhm. ich mal, genutzt, bevor ihr dann im nächsten Schritt sogar jetzt noch die Messehallen dazu genommen habt. Ne?
2: Genau, von 2012 bis 2015 einschließlich sind wir quasi nach und nach im Kongresscenter gewachsen, erst in der Stadthalle, dann wir immer mehr und mehr Räume zugenommen, mhm. einfach weil das Wachstum auch immer ein bisschen überrollt hat, wir haben halt immer mit den Vorjahreszahlen geplant, so, so viele Besucher waren letztes Jahr da, das setzen wir jetzt immer für dieses Jahr an und wir wurden echt ziemlich überrannt immer von den Besuchern, <lacht> Jahr für Jahr und haben entsprechend immer mehr Fläche auch benötigt, haben auch mehr Content mit eingebunden, ich versucht jedes Jahr eine kleine Innovation einzubinden, mhm. eine, einen neuen Programmpunkt also mit einzubinden und ja, dann 2016 haben wir das erste Mal die Halle 3 mit hinzugenommen und äh, haben dann das erste Mal dieses Mischung aus Kongresszentrum und Messehalle zusammengehabt, haben sehr viel gelernt in dem Jahr, weil es das erste Mal war, wo wir mit Messehallen dann auch gearbeitet haben.
0: Mhm.
2: Und dann, um es etwas zu beschleunigen, gab es die Baustelle hier im Bereich CCD Süd, die ein paar Jahre lang...
0: Genau, und für die neue dem, Halle 1, ne? mhm. Genau, in den
2: Jahren 2017 bis einschließlich 2019 sind wir dann eben in den messe Ostbereich umgezogen hatten da übrigens auch den ersten Mal den Fall, dass wir keine realistisch erreichende Besucherbegrenzung mehr hatten. Also wir waren auch immer ausverkauft bis inklusive 2016. Da waren wir, glaube ich, bei 31.000 Besuchern über zwei Tage, wenn ich mich recht erinnere. Und dann hatten wir auch einen sehr großen Sprung 2017, wo wir im Grunde so viele Leute reinlassen konnten, wie auch wollten. waren wir dann bei 40.000. Ähm, ja. Wahnsinn.
0: Das ist ja ein Punkt, ich habe jetzt gesehen, vor der Pandemie, also das letzte Jahr war dann 2019, hattet ihr 55.000 Besucher. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ähm, das ist schon für eine klassische Messe wirklich beachtlich. Und da komme ich dann schon so ein bisschen zu der Frage, was macht es denn so erfolgreich? Denn man kann dann, ich sag mal, nicht mehr nur sagen, naja, das ist so ein, so ein, so ein Jugendkult, es ist ganz schön, da mal hinzugehen, sondern das geht dann ja in den Bereich, dass es wirklich auch eine wirtschaftliche Power hat, wenn so viele Menschen zusammenkommen. Also was macht es denn dann aus? Also Wie erklärt ihr euch denn dann den Erfolg?
1: Ja, ich glaube, es ist viel, dass wir sehr auch auf ein familiäres Umfeld setzen. Also wir machen das ja selbst aus Hobby heraus. Also mhm. Wir sind ja selbst große Fans gewesen und sind es immer noch. Unser gesamtes Team ist wirklich Fan und steht wirklich dahinter. Die deutsch-japanische Gesellschaft stand schon von äh, am Niederrhein stand von Anfang an hinter uns. Die ganze Stadt Düsseldorf steht hinter uns. Der Düsseldorf Kongress und die Messe Düsseldorf steht hinter uns. Und alle haben wirklich Spaß an dem Projekt. Es ist mhm. jetzt äh, nie so dieses äh, wir machen das, weil wir damit Geld verdienen, sondern wir machen das, weil wir was für die Szene machen wollen. Und ich glaube, das ist und ich hoffe, <lacht> dass es das was auch bei unseren Besuchern dann dazu führt, dass man einfach vor Ort spürt dass wir Spaß daran haben und dass wir das für sie machen, dass wir das für die Community machen. Und wir lernen natürlich von Jahr zu Jahr selbst dabei und haben natürlich dann auch mal Schwierigkeiten gehabt, gerade in Messehallen dann so ein familiäres Umfeld hinzukriegen, was ja doch erstmal ein bisschen herausfordernd ist. Aber das haben wir dann auch in den Folgejahren geübt. Was auch noch dazu kommt, ist natürlich, dass fast der gesamte Content, den wir hier auf der DOKUMI haben, ist auch aus der Community. Das heißt, die professionellen Aussteller, die hier stehen, die haben ihre Geschäfte auch, weil sie selbst Spaß an dem mhm. Thema haben. Wir haben ja zu Nicht-Corona-Zeiten über 600 Zeichner hier. Das sind wirklich Privatpersonen, die ihr Hobby äh, visualisieren durch äh, Selbstzeichnen, durch Selbstbasteln, durch Selbstnähen und auch die stellen hier quasi ihre Produkte, ihre Entwürfe zum Verkauf. Das Bühnenprogramm sind Showgruppen teilweise oder Sänger und Musiker, die haben alle Spaß an dem
0: ganzen mhm, Thema. Das spürt man. Also ich bin da ja nicht Teil sozusagen der Fan Community, sondern nur so als Düsseldorf Kongressmitarbeiterin äh, über die Dokumie man spürt das. Das hat eine Wahnsinnsenergie. Ein ganz tolles Miteinander, sehr inklusiv. Also man hat nie das Gefühl, man gehört irgendwie nicht dazu. Das ist tatsächlich ein, ein tolles Erlebnis. Ich glaube, man darf noch nicht unterschätzen, dass das ein Trend ist, der ja wirklich in Mode, in Produktentwicklung Einzug gehalten hat. Ja, ich hatte jetzt letztens eine, eine Wimperntusche, die dann versprochen hat, dass ich damit Manga-Eis habe. Ja, ich äh, war mich erstmal gestutzt. Das ist ja ein Wahnsinnsfaktor und ich ihr ermöglicht ja auch den Ausstellern im Grunde genommen mit dieser Plattform ihr eigenes Business, Startup, wie auch immer wir es formulieren wollen, ähm, hier zu präsentieren und auch äh, in eine Existenz zu kommen. Ne? Das genau. ist ja auch Teil des Konzepts, denke ich mal.
2: Genau, das sind quasi zwei Faktoren, die, glaube ich, dieses Wachstum begünstigt haben oder es ermöglicht haben. Zum einen die grundlegenden Voraussetzungen, dass wir eben in der Messe Düsseldorf auch immer gut wachsen konnten. Also wir konnten den Platz den Leuten bieten, die halt teilnehmen wollten, sowohl Aussteller als auch eben Besucher. Das ganze Thema Anime und Japan hat halt in den letzten Jahren Zulauf bekommen, weltweit. Es gibt mehr Zugang zu den Medien, das heißt Anime schauen, Magnus kaufen, Videospiele spielen, die den mit der Ästhetik hantieren. Jetzt ist immer mehr Teil der Mitte der Gesellschaft geworden oder auch Teil der Jugend, verschiedenen Jugendkulturen. Und in diesem Interesse kommt sowohl bei uns der Community-Gesanke zusammen. Wir geben also den Community-Plattformen, sich in Fanprojekten zu präsentieren. Die sind von Mode bis hin zu Showprogrammen, zu Musikern, zu ähm, Künstlern, äh, zu Leuten, die ihre eigenen Autos folieren zu Videospiel-Communities. Also sehr weit verteilt. Und immer mehr von diesen Communities haben wir eine Plattform gegeben. Das heißt, das skalierte in der Richtung, einerseits im Content. Und diese Communities wuchsen dann ja auch immer innerhalb der Tatsache, dass ihnen diese Plattform gegeben wurde. Mhm. Ähm, ne, Zeichnen ein gutes Beispiel. Mit zehn Ständen haben wir angefangen. Das ist sind wir bei 27 in 2019 gewesen. Das heißt, das sind, wenn man jetzt mal 1,5 Personen pro, pro Stand rechnet, sind das über 1.000 Personen, die allein schon einfach nur in dem Bereich Artist Alley mhm. sind, ja, die sich erst also aufgebaut haben. Und bei der wirtschaftlichen Seite, natürlich mit diesem Zuwachs, gab es auch immer mehr Geschäftsmodelle, die halt eben sich etabliert haben. Das sind Importeure und Händler, die eben aus Japan Waren importieren, sagen wir mal Figuren. Es gibt Publisher von Animes und Mangas und Videospielen, die halt ihre Lizenzen dort besorgen und dann eben diese Titel eben ganz klassisch in den deutschen und äh, englischsprachigen Raum bringen und dort den Verkauf vertreiben. Diese Künstler finde ich ein ganz spannender Punkt, weil das für mich ein bisschen eine Startup-Kultur auch mit hat, mhm. die mit dem Hobbyzeichen angefangen haben, haben dann angefangen, so ein bisschen was davon zu verkaufen und immer mehr davon sind auch selbstständig geworden, machen entweder ein Nebengewerbe oder zum Teil auch eben auch im Hauptberuf. Und ganz spannender Faktor ist noch das Thema Digitalisierung in dem Punkt, denn immer mehr Leute aus unserer Generation, und auch die kommenden, bauen sich kleine Selbstständigkeiten im Internet auf. Sei das heißt, es der Künstler, der mit einer schönen Artist-Page auf Instagram äh, quasi ja, seine Artworks hochlädt, dafür ganz viele ähm, Fans bekommen, die sagen, boah, das sieht ja total toll aus, sieht mega schön gezeichnet aus. Mhm. Und dann eben auf seiner Messe eben äh, sich treffen kann mit diesen Personen, aber auch die Waren eben aktiv verkaufen kann. Eben nicht nur über den Online-Shop zum Beispiel, aber eben auch das Thema, dass Leute sich im Internet eine Community aufbauen mit Streams, mit Videokanälen auf YouTube, mit... Foren, wie auch immer, wo sich Leute zusammentreffen, da ist viel Online-Sozialisierung, mhm. die auf so einer Convention, auf einer eben ebene zusammenkommt und dann eben auch nach und nach sich geschäftlich entwickelt. Denn wer möchte nicht sein Hobby auch zum Beruf machen? Mhm. Ne? Ja. Und keine Frage, das ist ein Großartig. ganz großer Trend in unserem Zeitgeist auch. Und diesen Bereichen können wir zunehmend eine Plattform bieten und gemeinsam wachsen. Und so kommt auch das Organische zusammen. Es ist nicht von oben herauf abgesetzt. Wir sind nicht die große Firma, die gesagt hat, so, wir machen jetzt Manga und jetzt... Äh, Jetzt mach doch mal so, und das ist über die Jahre und Jahrzehnte wirklich reingewachsen, weil wir versucht haben, inklusiv zu sein, ein bisschen innovativ zu sein. Mhm. Und ähm, so bringt eben die Community ja, den Content und auch äh, alles weitere ein Stück weit selbst zusammen, um mhm. es halt so schön zu machen. Wir selber könnten das gar nicht einfach so in dem Maße machen. Wir sind zwei Dudes. <lacht> 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 wirklich, es ist von den Teammitgliedern, von den Helfern angefangen, bis hin zum ein Zeichnerstand, Aussteller oder zum fanbrick was sich vor Ort präsentiert und einfach ein Turnier durchführt, zum Beispiel, oder einen, einen Treffpunkt veranstaltet, kommt all dies zusammen, um mhm. dieses Druckgummi-Flair eben zu So kreieren. Von
0: Fans für Fans, ne? Absolut, absolut. absolut spürbar. Aber wie gesagt, ich finde die Kombination spannend aus einer großen Leidenschaft und auch einem, ja, es hat auch eine wirtschaftliche Kraft sozusagen. Wisst ihr ungefähr, wieso das con budget eines Teilnehmers so im, im Schnitt ist? Gibt es da. Ich habe mal Zahlen aus 2017, glaube ich, gesehen, aber ich weiß nicht, ob es da was Aktuelleres gibt. Ah, das
2: ist lang, lange her, dass wir mal so eine Umfrage gemacht haben, wo das Konventiv war. Das lag dann mal bei so ein paar hundert Euro im Schnitt. Mhm. Jetzt habe ich eher dieses Jahr anekdotisch einiges mitbekommen, wo dann ein Aussteller mir sehr, der neu mit dabei war, äh, ganz, ganz ähm, quasi fasziniert berichtet hat, dass er einen sehr jungen, jungen irgendwie gesehen hat, 16 Jahre oder was, der sich dann Merchandise gekauft hat und das Portemonnaie öffnet. und dann meinte, war ah, locker 1500 Euro drin, die off <lacht> offensichtlich hier. Äh, ausgeben möchte oder so. Also viele sparen eben auch an für die Conventions. Das heißt, dass durchaus im Schnitt da ein paar hundert Euro zusammenkommen mhm. können, obwohl das eine sehr junge Zielgruppe ist.
0: Das ist der Punkt. Ne? Man ja. könnte ja annehmen, so. so meine Güte, da werden jetzt die, weiß ich nicht, 10,50 Euro 50 Taschengeld irgendwie mhm. zusammengekratzt. Mhm. Aber ich mhm. glaube, es ist auch dieses daraufhin man daraufhin sparen ja. und ja eben auch einige tatsächlich schon etwas reifere äh, Teilnehmer, die dann auch gerne das Geld da ausgeben. Ne? das ja, Klasse. das stimmt. Sehr gut. Ähm, ihr habt ja eben schon so ein bisschen was dazu gesagt, so zu eurem Geschäftsmodell. Ihr seid ja gestartet, ja, einfach als, als zwei Fans, die gesagt haben, wir würden gerne was machen. Da wart ihr ehrenamtlich unterwegs. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Wie seid ihr denn jetzt so vom Geschäftsmodell aufgestellt?
1: Mittlerweile sind wir zu einer GmbH geworden seit ein paar Jahren, was den Hauptgrund einfach aus versicherungstechnischen Gründen hat, weil natürlich vorher als GbR ist das ein bisschen
2: risikoreich, weil es kann immer mal irgendwie was passieren. Hauptgrund war wirklich die Haftungsfrage, genau. ne? haftungs äh, haftungstechnisch abgesichert zu sein. Wir haben wirklich viel durchlaufen, wir haben angefangen, das wirklich erst aus um so einen Privatnamen zu machen. Mhm. Dann haben wir eine GbR gegründet, dann aus der GbR eine UG wenigstens schon mal. Wir sind ja, ganz klein gestartet. In den Punkten haben die UG dann irgendwann eine GmbH umgewandelt und haben tatsächlich da versucht, also uns also, natürlich gesehen haben wir halt diesen Mix aus sowohl ehrenamtlichen Tätigkeiten, als auch eben dem hauptberuflichen Tätigkeiten. Wir mhm. haben ein sehr kleines hauptberufliches Team und sehr, sehr viel Ehrenamt und dieser Mix ist aber auch notwendig. Also ohne Ehrenamt würde einfach eine, ein Dokument mit dem Flair nicht laufen. Das mhm. würde nicht funktionieren, und es wäre auch, glaube ich, ich weiß auch nicht, wie es bezahlbar wäre, weil <lacht> nee. so viel Herzblut wie in den einzelnen mhm. Projekten es ist. Das ist kein
0: 9-to-5-Job, ne? Ja,
2: absolut nicht. Das könnte man in einer normalen Agentur, die zum Beispiel sagt, das machen wir ein Dokumi-Cosplay, weil, ich weiß nicht, wie das Kosten dicken Dorf sollte, wenn ich mir anschaue, wie viel Herzblut und Engagement über Wochen und Monate unser Team ähm, hinter diesem einen Projekt quasi schon, schon steckt, und da sind dann vor Ort, weiß ich, 30, 60 Leute involviert, ne, um das dann irgendwie durchzuführen und Spaß zu haben, und gleichzeitig braucht man natürlich eine, auch eine professionelle Struktur oder Infrastruktur, um mhm. angefangen von Sachen wie ganz modernen Sachen wie, wie Buchhaltung und Steuern bis hin zu den ganzen organisatorischen Themen, alles das aufzufangen. Denn das, diese beiden Tage Veranstaltungen ziehen ein komplettes Jahr an Aufwand halt um sich herum und mit sich. Angefangen von, dass eben nachbereitet werden muss, dass Ticketvorverkauf äh, gestartet werden muss, dass Supportanfragen beantwortet werden müssen, dass die einzelnen Programmpunkte. Ähm, geplant, strukturiert und ähm, auch immer wieder mal neu organisiert werden muss. Nun haben wir auch immer das Thema, dass wir uns auch jedes Mal was Neues aufheißen. Da sind wir ein bisschen auch selbst schuld, ein Stück weit. Aber wir wollen natürlich auch die Veranstaltung attraktiv und modern interessant halten. Mhm. Das ist daher eins unserer, unserer Core-Values zum Beispiel. Halt jedes Jahr eine Innovation mit reinzubringen. Aber so hat sich natürlich über die zehn Jahre... Dazu also auch die Dokumi
0: dauert dann 365 Tage im Jahr. Ja, kann man glaube ja. äh, glaub ich so sagen. Ja, also Genau. na no, es ist, geht ja nicht um die maximale Gewinnsteigerung sozusagen. Ich habe dann, beim weil du gerade Ticketverkauf sagtest, habe ich so etwas gelesen, das war wie so ein Crowdfunding-Ansatz. Ja, genau. Das fand ich ganz interessant. Vielleicht kannst du
1: ähm, ja. nee, äh, also, mal was dazu sagen. Ich glaube, das kam damals auf, als es so mit diesen ganzen Kickstarter-Sachen losging, dass man quasi im Internet Projekte unterstützen kann, mhm. die es noch nicht gibt, damit die überhaupt zustande kommen können. Und bei ähm, den Gedanken fanden wir eigentlich sehr schön, dass wir quasi den Grundpreis so gering halten können wie möglich, sodass jeder Besucher auch vielleicht aus Ecken, die jetzt vielleicht nicht so viel Geld gerade haben, trotzdem zu Dokumi kommen können.
0: Also sehr niedrigschwellig, dass genau. es wirklich inklusiv
1: ist. Mhm. Aber trotzdem wollten wir die Möglichkeit haben, möglichst viel Inhalt auf die Dokumi zu bringen und halt die Dekoration schön zu machen und so. Und dann kam halt der Gedanke, wenn wir eine Möglichkeit bieten, dass die, jeder Besucher für sich entscheiden kann, wie viel ihm der Besuch der Dokumi wert ist. Und als Dankeschön für einen höheren Ticketpreis kann man natürlich dann auch kleine Goodies bekommen. Dann gibt es einen Anhänger oder eine Tasse oder ein Kissen oder sowas. Bisschen zu sogar der Möglichkeit, dass man ein bisschen ins Minus gehen kann und sagen kann, okay... Ich kann es mir jetzt nicht ganz leisten, deswegen mhm. gehe ich ein Stück runter. Das in Kombination mit der Möglichkeit, dass man am Ende noch entscheiden kann, hey, die und die Bereiche von der doku sind mir besonders wichtig. Zum Beispiel, ich äh, spiele gerne, deswegen möchte ich gerne, dass Videospiele noch ein bisschen äh, mhm. sich mehr darum gekümmert wird. Oder mir ist die Atmosphäre wichtig. Das haben wir quasi in der Umfrage am Ende der stickets äh, Shops noch mal integriert. Und die kompletten Einnahmen, die jetzt quasi durch die Spenden, in Anführungsstrichen, also durch das Crowdfunding erworben mhm. werden, die werden komplett in die, logischerweise, erst Folge-Dokumi in investiert. Der, der neuen. Und das mhm. abhängig davon, wie die Besucherumfragen sind.
0: Ja, finde ich total spannend. Wir hatten ähm, hier schon eine Episode, da ging es so um zukünftige Trends in der Eventbranche, Eventdesign sozusagen und Ganz entscheidende Begriffe waren das, das Thema Partizipation, Interaktion, ja, also Teilhabe im Sinne auch von Dinge mit beeinflussen und das Programm vielleicht nicht schon vier Monate vorher auf den Punkt genau, wie wir Eventplaner das ja gerne machen, schon sozusagen in Stein zu meißen, sondern eben auch Teilnehmern, die Möglichkeit zu geben, mitzugestalten und sich einzubringen. Insofern, ich weiß nicht, ob ihr dazu jemals ein Konzept gemacht habt, aber ihr seid mit dieser Art, mit Teilnehmern und Teilnehmerinnen umzugehen, genau da, wo, glaube ich, viele gerne noch hinwollen. Das ist echt interessant. Klasse. Ihr seid eine Con, also eine Convention. Wie würdet ihr das von der klassischen Messe so ein bisschen differenzieren?
2: Also eine Convention ist vielleicht auch im amerikanisch noch ein bisschen bekannter, der Begriff sozusagen, kommt so ein bisschen vom da teile ich ihn auch her, konveniere, zusammenkommen. Mhm. Das heißt, Fans oder Teilhaber an einem, an einem bestimmten Thema kommen da eben zusammen. Und das ist in der Tat ein Mischkonzept Das hat sowohl die klassischen Messe-Themen, wie eine schöne Ausstellung, wo auch vermarktet verkauft wird. Das ist ein Teil davon. Es gibt Sachen wie Panels oder Workshops, wo halt zu bestimmten Themen referiert wird, wo man was lernen kann, wo man interaktiv teilnehmen kann. Es gibt Bühnen- und Showprogramme, wo man einfach wie in einem Konzert quasi sich das brieseln lassen kann mhm. oder was schauen kann. Es gibt, was für uns wichtig ist, auch viel interaktive Programmpunkte, die wir mit aufgreifen, sei es eben das schon erwähnte Made-Café oder auch so ein Cosplay-Bei, wo man selbst eine Tanzveranstaltung quasi mit drin hat. Es ist ein mich und da kommen eben verschiedene Aspekte von, von Messen, von Kongressen, von mhm. Von mir ist auch einem Flohmarkt mit rein, wenn man an so Bring-and-Buy denkt, wo Leute selber ihre Mangas aus dem Regal mitbringen können, dann dort abgeben können, dann wird das für die verkauft. Also da kommen ganz viele verschiedene kleine Konzepte zusammen und kreieren dieses Flair. Mhm. Und Convention ist, wie gesagt, im amerikanischen Raum vielleicht ein bisschen bekannter noch. Da gibt es ja auch dann quasi Convention Centers. Mhm. dass hier ein Kongresszentrum ist, wäre dann drüben ein Convention Center. Und der Gedanke ist ja immer noch dabei, da kommen... Menschen zusammen, die, die irgendwas vereint, das Interesse an in Japan ist es bei uns. Vielleicht könnte es der, ähm, im wirtschaftlichen Bereich der Autozulieferverband sein, der alles zusammenbringt mhm. in ein Convention Center. Aber es hat oftmals diesen etwas popkulturellen Anstrich noch, der damit reinspielt. In der Tat, bei uns kommt sowohl Community als eben auch Wirtschaft dann noch zusammen. Was mhm. auch ein Grund ist, warum wir den wirtschaftlichen Bereich mehr und mehr ausbauen wollen. Mit einer kleinen B2B-Konferenz haben das dieses Jahr mal in ganz kleinen Füßen mal gestartet und probiert. Und hoffen halt, dass wir damit auch dann die Szene im Allgemeinen supporten können, dass sich ja eben Best Practices durchsetzen, dass ähm, Erfahrungen ausgetauscht werden können, dass einfach diese Szene in dem Fall dann im wirtschaftlichen floriert, aber das hängt ja auch immer im Community-Bereich mit, mit zusammen daher. Mhm. Je schöner das Flair ist, je glücklich die Leute dabei sind, desto besser wird es für alle beteiligen.
0: Ja, ihr sprecht ja auch nicht von klassischen Besuchern, wie man das vielleicht bei einer Messe täte oder mhm. bei Kongressen sprechen wir eben von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Aber gefühlt sind das bei euch mindestens Anteilnehmer und Nehmerinnen und Community-Mitglieder. Das ist dann tatsächlich noch was anderes. ist, glaube ich, für ganz viele in unserer Branche ein ganz, ganz großes Ziel zu sagen, wie gelingt es mir dann, meine Teilnehmer so zu begeistern. Das hat ja auch immer noch was wirklich mit einer Verbindung zu tun, die über das reine Kaufen eines Tickets hinausgeht. Und ich glaube, dass da ganz viele gerne... Wissen würden, ja, wie habt ihr das denn gemacht? Wie habt ihr denn jetzt eine Community gebaut? Gab es da wirklich ein Marketingkonzept, einen Plan? Gibt es da Schritte, wo er sagt, die sind ganz essentiell? Also ich habe da mal gegoogelt, ne? how to build a Community. Da ging es also auch ganz viel um Regeln, Verhaltenskodex, wie kommunizieren wir miteinander? Muss das moderiert werden? Das war so der etwas wissenschaftliche Ansatz. Aber die Frage ist, wie habt ihr es gemacht? Wie macht ihr es? Was kann man von euch lernen?
1: Wir würden jetzt gerne eine super tolle Antwort geben, aber tatsächlich glaube ich, wir haben die Community nicht gebaut, sondern wir sind die Community selbst mit gewesen und die ist einfach gewachsen. Ja. Das heißt, wir haben halt aus der Community heraus die Dokumie aufgezogen und wir haben mit der Community gemeinsam quasi sie größer werden lassen und es sind jetzt auch Fans aus der Community, die quasi bei uns im Team sich um Social Media und sonst was kümmern, die hier vor Ort sind und Fotos machen und das heißt, die Community war bei uns tatsächlich, glaube ich, schon da ja. und wir versuchen einfach nur weiterhin Teil der Community zu sein mhm. und nicht von außen heranzugehen. Ich glaube, das ist für uns natürlich jetzt einfacher schon, als wenn man jetzt quasi ein Projekt startet für irgendwie was ganz Neues und dann in die Community reingreifen muss. Aber ja, also deswegen, ich glaube, wenn man miteinander, füreinander etwas macht, dann ergibt sich das automatisch. Mhm. Wenn man dann quasi neuen Communities, wie der Andi gerade schon gesagt hat, auch einfach mal eine Plattform bietet, dann hat man ja quasi wieder eine neue Community, die dazugehört. Mhm. Das heißt, neuen kleinen Startups oder Fanprojekten die sich vorher einfach nirgendwo präsentieren konnten, die irgendwie so ihre Idee hatten, einfach mal eine Plattform zu geben, auch einfach mal, ich sage jetzt mal, kostenlos ausprobieren zu können, ganz unverbindlich. Und schon sind sie Teil der Community ja. und alle, die irgendwie so ein bisschen mal dabei waren, merken dann halt auch so diese gesamt nicht nur den eigenen Teil, sondern das Gesamte und werden quasi dann eins. Ja,
0: also es ist jetzt nicht so die Herangehensweise zu sagen, okay, ich jetzt in meinen Marketingplan äh, das Thema Community Aufbau engagiere einen Community Manager und baue das Thema sozusagen irgendwie packt das oben drauf. Denn das, was ihr beschreibt, ist ja ein generisches Wachstum aus euch, aus euren Gleichgesinnten heraus. Also kein Thema. Und ich glaube, das Thema Zeit ist auch ganz entscheidend. Das ist jetzt nichts, wo man von jetzt auf gleich sagt, weil man liest es ja ganz viel. Ne? Also wir brauchen jetzt eine Community. Und das liest sich oftmals, wo man denkt, ja, okay, machen wir. Das machen wir dann bis Ende des Jahres, haben wir dann unsere Community und äh, generieren Content. Mhm. Das allein ist es ja nicht. Also ich mhm. glaube, es sind Inhalte, es sind Möglichkeiten, aber es ist eben auch ganz viel Herzblut und Teil dessen sein. Es reicht ja. nicht zu sagen, ich engagiere jetzt den Community-Manager ja. und der macht das jetzt mal für mich. Ne? Also,
1: also wir haben natürlich auch äh, teilweise mal, ich sage jetzt mal, bei Google Werbung geschaltet mhm. oder haben auch mal irgendwie Postings, die wir so ein bisschen planen und vielleicht auch mal ein bisschen finanziell noch pushen, um irgendwie neue Fans zu finden einfach, die uns vielleicht noch nicht kennen, aber das ist, macht eher einen sehr kleinen Teil bei uns mhm. aus. Eher ist es, wie gesagt, auch dann, dass wir zum Beispiel Kooperationen mit Firmen machen, die auch irgendwie mit der Community beschäftigt sind, dass wir gemeinsam Projekte aufbauen und dadurch quasi unsere beiden Communities oder unsere beiden Kontakte zur Community dann wieder vereinen können, mhm. indem wir einfach ja quasi zusammenarbeiten. Was tatsächlich vielleicht auch, ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist, aber bei uns sehr schön ist, es, es gibt ja auch andere Veranstaltungen unserer Art für Anime-Fans und für gewöhnlich arbeiten wir miteinander, also wir reden miteinander, wir bauen auch teilweise Ideen zusammen auf, wir tauschen unsere Sachen, die wir im Lager haben, aus, um irgendwie ja, nicht alles anschaffen zu müssen und äh, fragen uns gegenseitig, wie was aufgebaut wurde. Dadurch kann man ja auch wieder neue Synergien schaffen, die mhm. auch wieder von mehreren in Anführungsstrichen Firmen die Communities zusammenführen. Mhm. Und nicht nur die Communities, sondern auch neue Ideen schaffen und ja, Freundschaften unter gleichen
0: Ja, schon Interessen gleichgesinnten. Schaffen, ja. ja, das finde ich ganz interessant, weil auch da seid ihr wieder ganz schön weit vorne, weil das ja der Grundgedanke so einer Kollaboration ist, zu sagen, in der Regel ist ja eins und eins mehr als die Summe der Teile. Im Idealfall zumindest, wenn da was passiert im Austausch. Das finde ich wirklich total spannend.
2: Ein ehemaliger CEO von der größten Anime Convention in den USA, der Anime Expo in Los Angeles, hatte mir mal das gesagt, a raising tide raises all the ships, also eine steigende Flut hebt alle Boote an sozusagen und das fand ich kam so schön, denn wir sitzen alle in einem Boot-Gedanken, die wir mhm. aus dem Deutschen quasi kennen, sehr nah und ich fand es auch sehr, sehr passend in der Tat, wenn es allen Veranstaltungen gut geht oder wenn sich Veranstaltungen gegenseitig unterstützen, dann ist das quasi für alle Beteiligten super. ist also für die Besucher und Community super. Mhm. Es gibt ein Angebot, es gibt ein positives Miteinander. Und gleichzeitig gibt es auch Potenziale für alle Beteiligten. Also da sehen wir quasi auch andere Convention-Kollegen eben nicht als Wettbewerb oder, oder Konkurrenz, sondern eben als Kollegen und Freunde
0: und mhm. Ja, dann hat sich meine nächste Frage, ich hatte mich überlegt, was ist denn eigentlich so der größte Konkurrent äh, zur DOKUmi? Dann hat sich diese Frage wahrscheinlich jetzt erledigt, oder?
2: Aber wir können das zum Beispiel auch sagen, wir haben ein sehr starkes Netzwerk zu anderen deutschen Organisatoren, haben auch dieses Jahr nach, nach ein paar Jahren Pause, weil wir nicht die passenden Räumlichkeiten dafür hatten, haben wir eine kleine Convention-Konferenz wieder in, ins Rollen gebracht, wo wir auch tatsächlich mit der Anime Expo zusammenarbeiten wollen. Die machen das in den USA und Tokio schon sehr gut und sehr sogar sehr professionell, muss man sagen. Mhm. Und Zum Verhältnis zu einer Anime-Expo in, in den USA kommen, glaube ich, um die 100.000 Unique-Visitors und um die 400.000 Tournamental-Style. Wow. <lacht> 300.000, glaube ich. Und wir sind mit 55.000 über zwei Tage noch ein bisschen kleiner. Aber auch da ist ein direkter Austausch eben da. Das ist ein, ein Miteinander da. Und ich finde, das ist, wächst vielleicht auch dieser Community oder der Anime-Manga-Community mit raus, dass man sich eben grün ist. Denn wir haben alle Teilen das gleiche Hobby. Wir alle teilen gleiche Leidenschaft, wir mögen Japan, wir mögen die Kultur dahinter und die Ästhetik und möchten mehr davon in unserem Land oder in der Region sehen, war ja auch einer der Gründe, warum wir die Firma Akiba Dreams genannt haben, wir dachten, das ist ein bisschen ein kleines Ton nach Japan, wir träumen davon, ein bisschen mehr Japan hier in Deutschland zu haben und so war natürlich auch ein bisschen verwöhnt, was das angeht, da bin <lacht> ja. ich schon ganz dankbar für, oder das für mehr. das ist ja nicht, nicht unbedingt der Standard überall, deswegen freuen wir uns, wenn mehr davon hier ankommt mhm. Bei einer Dokumie können wir unseren besten Beitrag dafür leisten. Ja,
0: gemeinsam wachsen. ne?
2: Mhm.
0: Ja, ja. das ist echt eine, eine, eine super tolle Idee. Gibt es etwas, was ihr euch jetzt für die nächste Dokumie wünscht? Das, <lacht> oder können wir schon ein Sneak-Preview machen? Wahrscheinlich noch nicht einen Tag nach der Dokumie.
1: Ich glaube, was wir uns alle wünschen, das ist, glaube ich, das Offensichtlichste, ja. dass wir alle irgendwie jetzt über den Winter vielleicht durch Impfungen, vielleicht durch Irgendwelche anderen Sachen, dass einfach die Pandemie sich langsam irgendwie regelt, mhm. dass wir irgendwie es schaffen, dass wir irgendwie kein Risiko mehr ist, wenn irgendwie eine Veranstaltung ist oder dass wir Lösungen finden, wie Veranstaltungen trotzdem wieder ein bisschen normaler werden ja. können. Ich meine, die Dokumi hat durch die Messe Düsseldorf wirklich einen perfekten Standort, um ein gutes Hygienekonzept umzusetzen und alles. Aber auch wir sind, wie wir ja schon sagten, selber mal Fans und wünschen uns natürlich auch, dass andere kleine Veranstaltungen mal wieder sind.
0: Ja, ich habe den Eingang am Samstag sehr intensiv beobachtet, weil da sozusagen mein Posten war und da waren viele, die dann reingekommen sind und sich dort getroffen haben und das war zum Teil richtig ja traurig mit anzusehen, weil man hat gesehen, die würden sich jetzt total gerne ja. in den Arm nehmen, ja, ja weil man hat es wirklich gespürt. Das waren aufeinander zugehen und trotz Maske hat man das große Strahlen gesehen. und ja. ich gesagt, das war so ein für mich als Beobachterin schon spürbarer Impuls, sagen, ich würde dich jetzt einfach gerne mal drücken und ich glaube, das wäre das wäre ein toller Wunsch, ja. sage ich mal, fürs nächste Jahr. Ja. Nochmal zu euch beiden persönlich. Ihr macht, DOKOMI hauptberuflich ist es, jenseits des Hobbys. Gibt es da noch Raum für andere Hobbys, für andere Leidenschaften, die vielleicht nicht ganz so groß sind? <lacht>
1: ja, also ich glaube schon. Also die Dokomi hat ja, die ist so von der Arbeit immer so ein bisschen wie so eine ja, Welle, kann man schon fast sagen. Jetzt kurz vor einer Dokomi ist es, da arbeitet man gefühlt 24 Stunden am Tag. Mhm. Jetzt kurz nach einer Dokomi auch. Aber es gibt natürlich auch Zeiten, wo man dann vielleicht mal normale Arbeitszeiten hat. <lacht> Und ja, da gibt es definitiv auch nochmal Platz. Noch
0: ein bisschen Platz. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, dass es jemals eine Zeit gibt, wo es ich, ich weiß nicht, will nicht sagen, wo er mit der Dokumi aufhört, aber wo ich diese Leidenschaft vielleicht nicht mehr so wichtig ist. Ist das überhaupt in eurer Vorstellung drin?
2: Das hoffe ich nicht. Also,
0: <lacht> <lacht> also
2: ja, das ist wirklich, es ist jetzt schon so viele Jahre ein Teil von uns. Wir sind damit aufgewachsen. Also ich bin seit meinem 14. Lebensjahr bin ich Anime Manga fan Ich bin da mhm. durch die Szene sozialisiert. Es ist ein sehr essentieller Bestandteil meines Lebens. Übrigens, das gilt ja auch ähnlich für viele andere Sucher und, und Fans, die sind halt selber auch einfach damit aufgewachsen ne? und ist bei uns jetzt nicht anders.
0: Also es hat ja. eigentlich mehr Zeit, diese Passion sozusagen, euer Leben begleitet, als es hier ohne diese Passion war, oder? So vom Alter her ja,
2: <lacht> Mittlerweile schon. <lacht> genau.
1: Es ja, ist ganz lustig. Ich glaube, das Interesse für Anime und Manga und Japan insbesondere, es verändert sich, aber mhm. es ist immer da. Also von damals habe ich mehr konsumiert, sage ich mal, und auch mehr selbst noch, natürlich auch noch gekauft und sowas alles. Und jetzt bin ich eher so an dem Punkt angekommen, wo ich auch so ein bisschen was mal zurückgeben will irgendwie oder wo ich eher was schaffen möchte oder ja. so. Und, aber das ist trotzdem noch das Interesse an Anime und Japan und sonst was alles. Ja. Also.
0: also es beeinflusst euren Alltag. Ja, wahrscheinlich denkt ihr da gar nicht mehr drüber nach, oder? Absolut.
2: Das <lacht> also, Das ist auch immer so gewesen, da halt in der Doku so viel Herzblut steckt. Warum ist einfach Dokumi so, dass das Haupthobby, was man hat, also Job und Hobby auf der gleichen Seite, das heißt, man war immer irgendwie was am, am Tun dafür. Man hat jetzt nicht irgendwie feste Arbeitszeiten, wo man sagt, okay, von hier bis hier mache ich mir dann irgendwas anderes. Sondern mhm. dann kam eine neue, coole Idee aus dem so Team mit rein. Dann dann hat man wieder irgendwie bis spät abends einen Call und plant und überlegt oder gibt frei einfach, ähm, wie machen die Teams damit auch un un untereinander. Aber man ist immer irgendwie mit dran. Man verfolgt Social Media. Man will gucken, wie erreicht man die Leute? Was kann man noch alles cooler machen, besser machen? Da ist viel Kommunikation mit bei und die frisst, glaube ich, auch die meiste Zeit, mhm. auch in der Vorbereitung natürlich, denn da hängen so viele Menschen hinter und die müssen alle gewertgeschätzt werden, müssen alle mit dem muss man einfach auch dann reden, da reicht man nicht einfach eine Rundmail oder so. Mhm. Das wird natürlich immer schwieriger, je größer die Veranstaltung wird, wir haben um die 650 Helfer, oh. normalerweise vor Ort 40, 50 orga -Mitglieder. Ich, ich weiß nicht mehr, wie viele Orgas wir mittlerweile haben, aber... Ich glaube, an die 50 kommen wir auch schon langsam dran. Mhm.
0: Ja, irgendwann ähm, wird es auch organisatorisch <lacht> aufwendig, ne? aber wie du richtig ja. sagst, du kannst jetzt nicht mehr eben zack, zack, ich mache jetzt eine Rundmail, mhm. ähm, sondern eben weil es mit so viel Leidenschaft betrieben wird, ist es auch eine persönliche Interaktion dann. Ne? Genau,
2: genau. Und die wird zunehmend herausfordernd, aber macht ja natürlich auch Spaß, weil die Leuten Leute so viel Spaß macht. Und ja, für andere Hobbys tatsächlich bleibt in der Regel nicht viel Zeit übrig. Das kippt man von anderen Veranstaltern tatsächlich auch. In der Pandemie sind was paar, paar Sachen noch zugekommen. Mhm. Ja gut, das ja. hat aber auch
0: mit jedem Lebensbereich was zu tun. Und du sagst, okay, ich koche total gerne, dann könnte ich mir vorstellen, dass du tatsächlich eher der asiatischen, japanischen Küche vielleicht zugetan bist. <lacht> oder es gibt, ich habe gesehen, in einer Halle wurde, das war eine Sportart mit Stöcken. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Da, danke. Aber man kann sich auch sagen, okay, das ist auch eine Sportart. Oder... Also es gibt ja alle Möglichkeiten, sich mit dem Thema Japan in allen Lebensbereichen auch zu beschäftigen. Auch spannend. Noch eine Abschlussfrage zum Schluss und zwar die wirklich rein persönlich. Gibt es jenseits der Dokumi, wir sind ja nun Eventtreibende hier, noch eine Veranstaltung, ein Event, was ihr schon im Kalender habt oder auf dem privaten Wunschzettel, wo ihr sagt, oh, da freue ich mich mal wieder so auf echte persönliche Begegnung.
1: Tatsächlich haben glaube ich sowohl Andi als auch ich gefühlt erstmal unser Leben nur bis, nein nicht das Leben klingt <lacht> falsch, aber äh, uns, äh, unsere, äh, äh, unsere Termine bis äh, heute geplant, yeah, okay. aber ähm, also ich persönlich jetzt habe auf der Dokumi tatsächlich was von der Retro-Börse in Saar, das ist glaube ich. Saarland, glaube ich, irgendwo äh, gelesen. Die ist relativ klein, aber da will... Also, nee, weiß ich gar nicht. Ich war noch nie da. Äh, aber, aber könnte
0: ein Termin sein, der jetzt noch in deinen Kalender kommt. Ich glaube, dass genau. dieses Bedürfnis, wieder sich zu treffen, ist natürlich jetzt, ich sage es bei mir auch, durch das vergangene Wochenende ja ein Stück weit schon ein bisschen gestillt worden. Aber ich hatte eben auch schon hier Gäste, die gesagt haben, boah, ich freue mich so. Und ob das jetzt die firmeninterne Mitarbeiterfeier ist oder ein Kollege sagte, boah, ich möchte endlich mal wieder auf der Boot stehen, am Taucherbecken, ja, mit der Windmaschine und möchten Menschen begegnen. Ich glaube, das Bedürfnis ist uns allen, es äh, ja. ist zutiefst menschlich, aber wir hatten ein tolles Wochenende miteinander und ich danke euch ganz herzlich für eure Besucher für den Talk und wir sind verabredet für nächstes Jahr Dokomi in Düsseldorf-Kongress. Ja, ich freue mich auf euch. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Schönen Tag noch. Dankeschön. Von Fans für Fans. Das scheint mir wirklich die Erfolgsformel der Dokomi zu sein. Neben dieser großen Leidenschaft aller Beteiligter bei diesem Event, finde ich wirklich bemerkenswert, wie gut es in diesem Format der Convention gelingt, die Bedürfnisse der Fans nach Begegnung und Austausch mit den wirtschaftlichen Aspekten eines wachsenden Marktes zu verbinden. Für uns als Location zeichnet sich die Dokumie nicht nur durch die bunteste Teilnehmerschaft im Veranstaltungsjahr aus, sondern durch ein hohes Maß an gegenseitigem Respekt und Rücksichtnahme aufeinander und ich denke nur so war die wirklich reibungslose durchführung einer so großen veranstaltung überhaupt möglich unter schwierigen bedingungen und das schon zum zweiten mal daher gilt ein riesen dankeschön allen dokomi fans und dem großen unterstützerteam wir freuen uns schon auf das nächste jahr mit euch vielleicht hast du ja wünsche zu themen und gästen dieses Podcastes, dann schreib mir gerne ich verlinke meinen kontakt unter der episode und natürlich auch den zu andi und benny ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Abonniere diesen Podcast, dann verpasst du keine Episode. Herzliche Grüße aus Düsseldorf und bis bald bei Rhein Persönlich.